0: Jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se.
1: I block, I block Fire. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Klapilem a Patrickem Kinclem. Dnešním hostem je Matěj Mani Peňáz. Čau, Matěj. Čau, olé, olé. zdravím všechny. Původně jsme si vás chtěli pozvat i s Danem Škvodem, který tady byl posledně u nás kvůli tvýmu odletu, vlastně nějaká nemoc něco tam řešil, tak tomu nedošlo, tak vás máme takhle zvlášť a tebe online, tak snad to bude všechno OK.
2: No, chtěli jsme se vás pozvat hlavně kvůli tomu, že máte podobný příběh, protože se z postojářů stali MMA zápasníci a v první řadě no. ti chceme hlavně pogratulovat k poslednímu zápasu a k poslední výhře, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale jako první otázkou chceme začít tím, co tě vlastně dovedlo k tomu se z z na komplet MMA zápasníka a vlastně veškerou tu svoji energii věnovat MMA?
0: Tak, já děkuji za gratulaci a... Já myslím, že určitě to byl COVID. Určitě to bylo vlastně to covidové období, kdy já jsem měl naplánované zápasy e, v Glory a všechno padlo. Tím a ne, nebylo jasné, prostě, kdy budou další fajty. Vlastně neměl jsem žádný plán na celý ten rok. Vypadalo to docela bledě. I byly zavřený jimy a všechno. A, a pak se vyskytl, vyskytla možnost undergroundu, což byl takový první impuls, že jsem si Vlastně začal zkoušet víc ty malé rukavice a pak, když v tom undergroundu to šlo poměrně dobře, tak jsem se potom mě to tak nějak to nakoplo a říkal jsem si, že bych to chtěl zkusit, že, že se mi to líbí a že ty takedowny a ta práce na zemi, že je to sice úplně něco jiného, ale že ještě mám čas na to, abych se to dokázal všechno a zdokonalit se.
1: Jak moc tě ovlivnil tady rozhovor ve Fight and Talk byl skoro před tři, třemi lety, He. kdy si byl čistý jako postař ještě s to úplně tak v hlavě neměl, i když jsi říkal, že už jsi trénoval. Třeba Dana Škura to ovlivnilo hodně a uh, cení si toho, že jsme zasadili to semínko tady do něj, tak jak jsi na tom ty? He.
0: Já, já si to pamatuju, si to moc dobře, že jsme to řešili a, a že jsem vlastně říkal, že chci zůstat v tom postoji, jestli chci zdokonalovat v tom, že v tom vidím nějakou uh, cestu svou, a, ale, ale jak, jak už jsem to říkal i předtím, vlastně já jsem tu myšlenku v hlavě měl delší dobu, že by mě to měl lákalo a. a ten covid, no, ten covid to fakt spustil. ale s tou myšlenkou už jsem si hrál, já třeba jako ve svých 16 už jsem si pohrával s myšlenkou, že by se mě líbilo MMA, byl jsem na pár tréninkách MMA, byl jsem na sparingách, ale vždycky to bylo právě, že jsem šel třeba jenom na sparingy, takže jsem si to tam užil, na zemi jsem si to neužil a pak jsem si řekl, dobrý, vracím se zpátky do poste. <laughs> takže tam nebylo nic konzistentního, žádná konzistentní práce a... a Až teď, ty poslední dva roky, to, to má smysl. Takže
1: poslední, až poslední dva roky můžeme říct, že jsi čistý MMA zápasník, že se tomu fakt jako věnuješ jako profesionální MMA zápasník.
0: Přesně tak, mám prostě každý týden tréninky čistě na zem, čistě na postoj, spojený sparingy a už je to komplex všechno.
2: Hmm, jak byla kdysi myšlenka na MMA, je dneska ještě nějaká myšlenka k tomu, že se vrátíš zpátky k postoji?
0: Tak, uh, to, je, to je jako otázka, jako teď na tím nějak moc nepřemýšlím, vlastně nejsou ani žádné nabídky, že bych měl, měl jsem nabídku vlastně minulý rok, po měl jsem možná zápasit na Glory, ale měl jsem zánět středního ucha, takže to jsme museli odpískat, a, a takže od té doby to zase žádná nabídka nebyla a ani, ani nad tím teďka moc neuvažuju. Ani nad tím přemýšlet nechci, chci se
1: soustředit na témem a myslím si, že to bude moje cesta. To Já taky doufám teda, že to bude tvoje cesta. <laughs> Ještě naposledy bych se ale vrátil ke Glory, sleduješ to? Tam byl i nějaký, nějaký průser, ne? Na, na nějakým posledním eventu.
0: No, sleduju to tak. Poslední gala večer vlastně ani se... Teď nejme, jestli to byl poslední zápas, nebo předposlední, myslím si, že předposlední zápas, ale když zápasil Badr jako největší hvězda, vlastně zápasy s borcem z Polska, teď asi nevykouzlím jeho jméno, ale strhla se tam v ledišti taková bitka, že celý gala večer se musel zrušit a zápasy, to myslím, že skončilo po druhém kole, se to stoplo, kdy vlastně Badr byl počítaný v tom druhém kole a, a potom tam začaly hecovat, ale v oba dva hecovali jako svoje fanoušky, ten Poláky, Badr, Marokánce a Holenděny a, a strala se tam bytka, no, takže myslím si, že pro glory další jako špatná zpráva a další rána, kdy, kdy nedodělali gala večer a hodně lidí si skěžovalo skrz pay-per-view a vlastně lidi z toho nic neměli nakonec.
2: Hmm. No v každém případě, ty máš za sebou šest zápasů v MMA, z toho 5 KO a z těch 5 KO máš 4 KO v prvním kole. To je snový začátek kariéry, ne? Představoval jsi to tak?
0: Tak jako samozřejmě jsem věděl, že z toho poste, že jsem zvyklý víc asi do těch přestřelek a, a víc tlačit, že si myslím, že ten postoj je víc aktivní než MMA, že MMA Třeba jak já jsem měl ten poslední zápas, že, že už, už to nebylo o takové aktivitě, ale bylo tam víc na pletivu. práce a prostě témeme je hrozně různorodý, takže tam té práce není tolik, třeba jako boxerský. A tím, tím že já jsem přišel z toho posteji, tak si myslím, že, že mám takový trošku víc agresivní styl do toho a, a asi vždycky jako budu mít prostě ten striking, to je tam, kde se cítím dobře a tam, kam to chci směřovat. Takže, takže jsem byl za ty knokauty rád. Nemyslel jsem si, že, že to některé fighty budou třeba tak lehce. Třeba s tím střelčikem, jsem si myslel, že to bude těžší zápas. Že on není špatný, ale, ale jako by natrefoval jsem to poměrně jednoduše první čtyři fajty.
2: Hmm. Bavili jsme se s Danem že on musel pro MMA trošku ten... nebo ten svůj styl, co měl v postoji, že pro MMA není pro ně tolik výhodnej. Musel si ty nějak ten svůj postoj upravit pro MMA? Nebo měnil jsi něco?
0: Fů, já myslím, že jsem tady v tom měl jako větší škysky právě než Dan třeba, že ten styl se měl vždycky takovej víc, víc držet distanc a více hejbat, takže to do toho MMA podle mě jde, jde líp, je to tam víc, co tam sedí do toho strikingu, ale samozřejmě samozřejmě ten styl jsem musel upravit. Třeba hnedka v prvním zápase jsem tam poslal myslím, dva nebo tři high kicky a nic jiného jsem vlastně neudělal. Jsem tam dvakrát kopl high kick, jen jsme stáli. Já jsem hnedka střel high a hned jsem šel na zem. Po druhé jsem taky soupeře nevypnul, taky jsem šel na zem a, a pak jsem si třeba do dalšího fajtu, už jsme si říkali, že asi high začínat nebudu a, a jako ta taktika... Určitě, určitě je ten styl, mění kvůli tomu MMA a myslím si, že i třeba i to sklidnění, že člověk tam do toho nemůže moc padat, protože, nebo v mém případě, protože já nechci úplně do té krátké vzdálenosti, kde hrozí take a, a, takže, takže snažím se to upravovat a snažím se na to matat.
1: Pojďme projet tvojí MMA kariéru, který zápas byl pro tebe psychicky nejnáročnější, který ti nejvíc dál? který hodnotíš jako nejtěžší z těch šesti?
0: Já, mm, asi ten s Konem, si myslím, že ten můj pátý zápas, ten Konem mě překvapil, jak byl tvrdý, že, že ten zápas začal a jsem si říkal, že bude pomalejší, což byl, že cítil jsem se, že jako jsem, jsem rychlejší v tom zápase, ale on, on byl fakt tvrdějak a, a měl poměrně jako sílu, že mě to překvapilo, jak mi dokázal třeba přilepit na to pletivo a nějak jsem se tam v podstatě ani nedokázal nedokázal dostat, sice tam nebyl vůbec aktivní, takže já jsem neměl úplně důvod nějak jako, no, taky vyvíjet nějakou velkou aktivitu, že jsem viděl, že, že to rozočí bude trhat, protože se tam nic nedělo. Ale ten zápas byl asi, asi nejtěžší zatím myslím z těch mých MMA fajtů, že, že to bylo i ve vysokém tempu, snažil jsem se pracovat, Chvilinku jsem tam se ho snažil dobyt na zemi. Otočil jsem tam jeden takedown, co mě chtěl hodit. Bylo to podle mě i nejvíc takový komplexní. A i jsem si ten zápas užil. Jako... Jo, t- ten zápas je za mě určitě nejlepší a nejvíc mi dal.
1: A tlak nějaký psychický jsi cítil? Při jakým zápase je největší? Po mm, mě, jakože... Takhle, jako asi
0: nejméně v pohodě jsem se cítil na zápas s Grasou, protože ta příprava byla hrozně dlouhá na tu přípravu. Já si myslím, že jsem tam trénoval e, tři měsíce, možná něco přes tři měsíce a podle mě jsem to i těžce přepálil, že jsem se necítil už vůbec dobře. A, a vlastně měl jsem zápasy s zákem, takže jsem se připravoval na to, že budu bránit zem a že to bude o tom, že oni bude házet, já se budu bránit a budu vstávat, utíkat, hýbat se. A nakonec Braňo to zrušil 14 dní, předtím vzal to Grasa a tak na ten zápas to bylo takový, že se mě úplně změnil soupeř, ještě jsem byl přetrénovaný, takže tam jsem nebyl úplně v takové psychické pohodě, ale pak samotný zápas byl asi nejkračší ze všech, co jsem měl myslím. Hmm. Takže,
2: Ty jsi zeměděl, že, že se v postoji samozřejmě cetíš nejlíp a mě zajímá, jak se cítíš dneska na zemi. Už Je, je to pořád jako takový, že jsi tam jako v panice nebo v neklidu, nebo už jsi tam mnohem komfortnější než dřív? Konkrétně v zápase, ne na tréninku, ale v zápase.
0: No, jak... v zápase. A tak, no ono, naštěstký jsem ještě v zápase nikdy dlouho na zemi nebyl, takže, takže vlastně ten zážitek ještě nemůžu říct, a, ale a třeba mě to překvapilo, to byl druhý zápas, to jsem šel s tím francouzem a když jsem si hnedka nechal chytnout záda, vlastně mě chytl louky, já jsem se tam blbě otočil, ještě jsem spadl do konce a odvyskočil na záda, tak to byl takový jako začátek zápasu, co jsem si fakt nepředstavoval, že, že takhle začnem a... Ale jako kdyby v té pozici jsem se necítil nějak špatně, protože jsem to zažil víckrát na tréninku s klukama a viděl jsem, že když už jsem na těch čtyřech a on byl hodně, hodně přepadlej dopředu, že jsem věděl, že mě jako určeno uškrtí, že jediný, co tak mě to bude stát nějaký síly, než že ze sebe sklepu, ale, ale bylo to v pohodě. Ale tak to byl jeden ze zápasů, kde on se mě fakt snažil vrstlit hodně, já jsem tam udělal hodně chyb, tady to byla chyba, pak jsem ho vysproloval, chtěl jsem ho tam úplně jako levně odběhnout, že jsem mohu nekontroloval, mu ruce nic, až já jsem do strany v něj hnedka chytnul a zase mě natlačil na skinu a zase mě dostal na zem, takže to... Jakože v tom zápase nemě, nebyl jsem nějak v panice na té zemi nebo ani na té ale spíš jsem byl jako na sebe, už v tom zápase jsem na sebe byl nasraný, no, že, že to nejde vůbec, jak jsem si to tak nějak představoval.
1: To, to říkáš pořád, slyšel jsem tvůj pozápasový rozhovor po tom posledním zápase a, a zase samá kritika, jsi k sobě jednodenně takhle kritické. Vidíš všude samý chybě nebo dokážeš vidět i ty, i ty dobré věci, že jste udělal něco dobře.
0: Dneska byl docela dobrý sparring s Gustav snem. Jsme boxovali byli to a jsem spokojený, nebylo to špatný. <laughs> nebylo to špatný. <laughs> Z toho mám dneska dobrý pocit. A, ale, ale jo, jako, tak spíš se snažím být jako sebekritický, protože. Stále si myslím, že z toho je ten posun. Samozřejmě, člověk se musí umět i pochválit, jakože jsem rád za to, že mám 6 výher, teďka 6-0 za poměrně krátkou dobu, a, a, ale snažím se být sebe kritický, abych měl tendenci se zlepšovat a, a ne stagnovat. No.
2: Když už si to takhle načnu, tak se přesuneme. Ty se těsně před posledním zápasem se přesunul do Švédska, do z a to nás hodně zajímá. Myslím si, že celou československou scénu. Tak pojď nám na začátek říct jenom, co za tím rozhodnutím stálo.
0: Tak... To rozhodnutí vlastně, jsme, tak jsme se rozhodli s mojí přítelkyní, ona dostala nabídku na stáž pracovní na celý rok tady ve Švédsku, na jeden, asi vlastně té největší klinika ve Švédsku a tím, že to není zas tak daleko od Stockholmu, je to vlastně hodinu cesty po dálnici nebo je to nějakých 100 kilometrů, jako kdyby. A takže, takže jsem věděl, že já budu mít možnost tady All-Stars. ona vlastně může být na té stáži a tak jsme se rozhodli, že to spojíme, že to bude ideální. A, a říkal jsem si, že díky tomu udělám určitě progres ve wrestlingu a budu mít úplně nový sparringy. Je to taková, když to řeknu, že když člověk změní to prostředí, jak je to nekomfort, prostě jste někde v cizím, nikdo vás nezná a... a Myslím si, že jsem udělal dobře, no. že, že mě to určitě posouvá.
1: Přesně, jak jsi zmiňoval. Jsi v novým, jsi tam cizí, neznámý kluk mezi velkýma hvězdama. Jak to ovlivnilo tvoji přípravu? Musel to být rozhodně rozdíl mezi přípravou v Čechách a tam, anebo tě adoptovali rychle.
0: Určitě je to velký rozdíl, nebo na ten minulý zápas jsem v tom cítil velký rozdíl v té individualitě, protože v Česku už jsem ty tréninky měl hodně nastavený podle sebe, něco se měli, jsme měli jako společné tréninky, ale něco jsem měli individuálně, jako lapy, nějaké techniky na zemi s Honzou Stachem a že už jsem si to měl takový systém v tom, pak jsem přišel najednou sem a tady to spíš funguje, že se jdou hromadné tréninky. Můžete si, jako může si člověk domluvit lapy nebo to, ale tím, že jsem tu byl nový, tak jsem úplně nevěděl, jak to všechno funguje, takže jsem víceméně ty tréninky odjel takový skupinovky a trošku jsem cítil, že mě chybí, chybí jako kdyby ten individuální přístup třeba na to, že hele, budu mít tady toho soupeře, tak chtěl bych, chtěl bych se víc měnovat tady tomu a tady tomu. Bylo to víc takový všeobecný, což se mě bude určitě hodit do budoucnosti, ale v blízkosti toho fajtu to asi není úplně ideální. Chce to tam prostě vždycky specifikovat na toho daného soupeře, což chybělo trošku.
2: Hmm. věc, na kterou se musím zeptat která mě strašně zajímá, jak se trénuje Je to, jsou tam tréninky víc zaměřený na sparingy, víc na techniku trénují se tam klasicky doufázové, protože jsem četl, že čima je trénuje dokonce třikrát, čtyřikrát denně tak mě zajímá, jak ty to tam vidíš jak to tam probíhá, funguje
0: o, tak jako trén... sparingy jsou tady poměrně dost myslím jsou dvakrát v týdnu jako kompletní sparingy plus k tomu většinou je jeden trénink čistě zem sparingy a, a potom po nějakých postavech tréninkách bývají takové lehčí sparingy v postoji, takže se spáruje fakt hodně, a což, což si myslím, že určitě je určitě jako proč ne, když člověk není zraněný nebo něco tak. Ty sparingy jsou nejdůležitější, člověk na tom dělá nejlíp kondici, je to nejvíce, jako kdyby nejblíž tomu zápasu, takže si myslím, že to je super. A ale jinak tréninky jsou dvojfázové, většinou každý ráno v 10 je skupinovka a potom buď to 16 nebo 17 bývá večerní trénink a, ale ho, hodně hodně se tady jedou i přepaly bych řekl když to tak řeknu jako tréninkový že prostě přijďme už na devátou v devět nevím, se bude dělat striking nebo se pojede tohle v desíti potom bude grappling a pojedeme hodinu a půl tohle že jako jsou, občas jsou fakt dlouhý tréninky a nejsem na to zvyklý, takže není to úplně u mě pravidelný, že bych jako každý den chodil dopoledne třeba na dvě a půl hodiny, ale zrovna včera jsem byl a prostě člověk je potom extrémně unavený, takže je to, je to, je to, je to rozdíl.
2: Hmm. Jaká je atmosféra v gymu? No, no, povídej,
0: já se se pak zeptám. Atmos, atmosféra si myslím, že jako, že je úplně pohodová, je tady hodně mladých kluků, okolo 20-21, je hodně jako ještě co zápasí v amatérech, a musím říct, že jsou fakt šikovný. A, a všichni jsou v pohodě, jako kdyby prostě taková pohodová atmosféra, jako nezažil jsem tady, že by se na mě někdo díval nějak, jako že jsou cizí nebo tak. Já si myslím, že to tady je hodně normální, že se tady fakt točí hromada zápasníků, že byl tady Tyr, byl tady Volkanovský. Furt je tady někdo, jako takhle Spárova, teď je tady borec z UFC, Michail se jmenuje, myslím, je to řek je to moje váha, v 84. Poslední zápas prohrál s Perejrou právě z Glory, co přestoupil do UFC, a tak třeba, jako furt je tady někdo nový, takže já si myslím, že tím, že jsou tady na to zvyklí, tak se na mě nekoukají nějak, jako, že jsem tam navíc, nebo něco takového, takže to je, to je super. Uh, jak ty už tam seš dlouho?
1: Vodunora, od od Takže Tři měsíce. Jo. Změnil se ten přístup trenéru toho týmu. No musel se nějak změnit po třech měsících určitě.
0: Určitě. Určitě. Tak už jako kdyby na začátku jako. Já taky nejsem úplně asi takový nejvíc, že bych mluvil nebo že bych nej, nejlehčej navázal kontakt s někým. Že jsem asi takový tiší a jako hledím si svýho a jakože nepotřebuji úplně to, takže na začátku jsem tam s nikým úplně moc nekomunikoval ani s trénérama, prostě jsem došel na trénink, řekl jsem, hele, já jsem tady a tady odjel jsem tréninky, ale teďka už, teďka už třeba tím, že teďka budu mít ten zápas v boxu, tak mě přizpůsobí tréninky, jakože třeba například jsem dneska jel fakt sparingy box, jenom s Alexem a, a odlapujou mě a už, už jsem ji víc vinul, což je super.
1: Paráda, paráda. Uh, když jsme u Alexe opět, říkal že máš ze sebe dobrý pocit. Jak na tom je? Vlastně on se vrací tyjo, po dvou, třech letech zpátky. Původně měl těžkou váhu, teď zase jde light heavyweight zpátky. Jak na tom je? Musím
0: říct, že je dobře, že mě jako překvapili na tom fyzicky dobře. Boxerské je na tom výborně. Jako on má výborný oko. Fakt, fakt se mi hrozně líbí, jak boxuje, jak je klidnej při tom zápase nebo při těch sparingách. Uh, uh, řekl bych, že, že teďka v dobrém šejpu, že když jsem sem přijel, tak byl takovej uh, jakože byl větší, bylo že měl určitě víc kilogramů, teďka, teďka už je jako kdyby zhublej, jako nevím kolik má, ale, ale je v dobrém shapeu uh, a v dobrý kondici, vypadá, že se fakt jako připravuje a uh, myslím si, že na ten zápas do 93, že, že to jako udělá, protože On není jako žádná velká hrana, smalnatá, on prostě podle mě jediný, co tam asi, asi byl problém, to, že víc jedl, než měl a, a, a nechtěl se mu prostě vydržet žádný diety, takže asi si teďka rozhodl, že prostě zubne a, a myslím si, že mu to půjde
1: dobře. Ale co mě zajímá jako neúspěšného profesionálního sázkaře, je jestli... Tam je ten, ten oheň, protože já ho vnímám uh, se, oba zápasy s Jonesem uh, v té jeho prime éře, kde tam bylo vidět ten, ten jeho oheň a k konci už opravdu mě přišel, že, že už toho má dost, že, že už jako delší dobu přemýšlí o tom, že skončí.
0: To, to jsem v těch zápasů, co jsem viděl, asi jsem viděl všechno zápasy, tak mně to taky tak přišlo. Vlastně mně přišlo, že, že to v ním tak trošku jako že už to tolik nebaví, ani že to není nadšený, že je takový jako trošku přešlej. Samozřejmě i z těch neúspěchů. A, a, a jako i borci v gymu to říkali, že vlastně když se připravoval na Johnce, že, že to byl jako úplně jináčí Alex, než například jako, než se připravoval teďka na tu supertíhu, že prostě makal budou dost víc, že, že teďka měl fakt takový období, že, že se mu asi nechtělo, že, že přeměšlel, že už skončí úplně. Ale... Ale jako kdyby teď, teď poslední měsíc, jako kdyby dře a, a vy, vypadá, vypadá, že jako chce, samozřejmě m, už, už k tomu má inačí přístup prostě než Borci, když řeknu než, než Kamzad třeba, co teďka cítí, že, že prostě si šáhne na ten titul a, a je blízko, tak ten má si inačí přístup než Alex, no. Ale jako kdyby ne, necítím z něj, že by se mu nechtělo, nebo to. Když je na tréninkách, tak jako vždycky tréninky prostě odjede. Více každý dopoledne na tréninku je. Odpoledne asi chodí víc individuálně, protože tam ho tak často nepotkávám. Ale, ale jako na těch dopoledních tréninkách
1: mata, mata co to jde? Zmiň, sorry, já jsem si tady úplně pojď, pojď. do toho zakous. Zmínil si i Chamsata. Velký jméno teď ve světových MMA kruzích, je tam cítit i v džimu ta jeho aura nějaká?
0: Jo, jako, já myslím, že spíš cítit, že všichni ty borci, protože je tady fakt hromada těch mladých kluků je z Čečny, Dagestán a, a tady ty státy vlastně bydlí v džimu a, a jediný, co dělají, tak trénujou a, a nic jiného neznají, takže já si myslím, že hlavně jako z nich je to cítit, že je pro ně Kamzat úplně jako ta ikona a vlastně i ta motivace, že vidí, že on to dokázal, že bydlel v gymu a teďka už se má dobře, koupil si dům a může všude lítat a je vlastně velká hvězda a, takže to, to v něm vidí a vlastně chtěli, chtěli by to taky, takže, takže určitě z ní taková aura, jako je, ale jinak, jinak On je, on je jako nabité energií takový, když řeknu, jako lehce hyperaktivní, prostě je nezastavitelný, ale jako je příjemný, ale určitě, určitě třeba i když se člověk potká na ulici nebo to tak, fakt se s ním tady všichni fotí a, a, a je to takový je tady fakt už velká hvězda, no, velká star. No, takže, takže. Nemůžem tak... se
2: nezeptat, jak se s ním spáruje, jaký je bojovník? Jak bys ho jako porovnal, jak bys ho zhodnotil? Tak řekl bych
0: určitě, že jako táv, že, mm. že, jako, že když si jdete sparing, tak to není sparring, že byste si řekli, hele, dneska easy sparring, řekne trenéra, a on byl easy. On asi jako nic takového nezná. Prostě, on když jde sparovat, tak prostě je to boj a on chce vždycky vyhrát. A, a to, to jako z něj... To, když jim sparujete, tak to z něj cítíte, a prostě tak to je, on prostě jde furt dopředu. je to, co dělá v zápasech, teď malem na to doplatil, že jak jde furt dopředu, tak to dělá i na tréninkách. a on moc nezastavuje, prostě furt tlačí na nějaký výměny. Pak jde do toho svého wrestlingu, který je fakt výborný. A, a, a co bych jako určitě řekl, že u něj největší výhoda je jeho kondice, že je na tom kondičně výborně, že. Já jsem mu vlastně neviděl po žádných sparingách, že by byl jako nějak extra fyzicky vysílený, nebo něco fakt to zvládá výborně a, a ale tak to může být i ta jeho mentální odolnost, jak jsem říkal no, že TAF prostě, že jak kdyby si to úplně nepřipouští, že by něco z takového mohlo stát, že by mohl dostat knockout, nebo si něco stane prostě, prostě bojuje no.
1: Ale ještě je taková, nevím, jestli není, budeš znát odpověď na tuto otázku. Kdo myslí, že Gustav ovlivnil víc? Chimaev, jak vtrhnul do toho světa MMA, nebo Tešejra, který ve svých letech vyhrál titul v 93.
0: To je těžko říct. Já si myslím, že, že asi oboje, protože když to tak pozoruju, tak si myslím, že jako Alex, Alex, za první kam za to vy hodně fandí a za druhý vidí, že. Že jako jak tam zad dře a, a vlastně jak, jak mu to vychází, když se tak řeknu, jak fakt rychle postupuje. A potom vidí ještě Tešejru, který ho knockoutoval tady ve Švédsku. Byl to pro něj podle mě jeden z nejlepších zápasů, co Alex udělal, a, a který je teďka šampion. Takže si myslím, že jsou to pro ně určitě dvě motivace a nevím, co má na něj větší vliv, ale myslím si, že obě dvě tyhle ty věci ho hodně motivují.
2: Mm-hmm. Ještě na jednu hvězdu se musím zeptat, a to na Dárna Tila, jestli jsi se s ním potkal?
0: Potkal, potkal. On byl tady asi celý měsíc, co jsem tady byl minulou přípravu. Mm-hmm.
1: A podle toho, jak vypadal, tak chodil na jídlo s Gustavsnem, ne?
0: <laughs> <laughs> On už tak přiletěl. Já myslím, že byl někde v Dubaji předtím a přiletěl a vypadal, že si zrovna užíval víc než jenom týden cheat, de, cheat a, a, a že asi trošku ztratil nějakou tréninkovou morálku a, a tak.
1: Jak to tam zvládal v
0: Jako kdyby on přijel, jak říkám, nevypadal vůbec v shapeu. Hmm, myslím si, že na začátku to i hodně cítil, že nějaký tréninky jako začal s náma, se všema. Vlastně chodili s Kamzatem na nějaký tréninky navíc, jako chodil tam běhat, dával si nějaké lapy navíc, a, ale pak na nějaký tréninky nepřišel. A měl teda ještě natržený karfiol v uchu, takže to měla asi spojený s tím, ale, ale jinak jako adaptoval se poměrně rychle. Myslím si, že po 14 dnech už pak jako zvládal všechny tréninky a fakt pravidelně chodil a, a, a že to na něj přinesl jako ten kamzat, právě to, jako jak on dřel a jak on je jak by by přeplej. Tak tak to ta, přinesl na toho Tyla, až ještě tím, že si hodně rozuměli, nebo si rozumí, tak ta ty jako všechny tréninky jel s ním. A, a myslím si, že to pro něj bylo jenom dobře, no, protože, jak říkám, když přiletěl, tak vypadal, jak vypadal.
2: No tak, když jsme byli u těch sázek, tak teďka má naplánovaný zápas s Hermanem. Jak vidíš ten na ten zápas?
0: Včera včera jsem na to koukal a, a vůbec, vůbec to neumím představit. No, jako Nevím, podle mě tam zase bude hodně rozhodovat o tom, jestli Till odbrání tu zem nebo ne, protože Herman, co jde na zemi v grapplingu, si myslím určitě lepší. A, nebo aspoň tak na mě působí, já nevím. A, ale zase ty v tom postoji jako spárovali jsme společně a, a jako je, je šikovný. Jako na to, že si myslím, že, že nebyl jako v nejlepším shapeu, tak jako ryby to oko má a, a jako boxuje pěkně a i dobře se hejbe poměrně tvrdý má, to mě překvapilo, a, a takže jako nevím, nevím, na koho bych si sadil, ale je to pro mě hodně zajímavý zápas i třeba tím, že se všichni vlastně znají, protože son trénuje taky s konzotem, měli nějaký společný tréninky a i Jimmy mezi sebou, takže je to takový pro mě docela zajímavý matchup. No.
1: Tam tam paní domácí přestane dělat bordel, prosím tě. Z, zatím jenom si tady dělají bordel.
2: No, chtěli jsme se zeptat na All Stars ve Španělsku, protože teďka nově otevřený. Máš o tom nějaké informace?
0: O, jakože jenom tak všeobecně, že jsem viděl, jak to otvírají. Bavili jsme se, že Borci říkali, že to tam je fakt obrovský, že to vypadá dobře. A teďka měli otvířet otvíračku oficiální 30. A... Jako kdyby, nevím, no, vypadá to jako obrovský gym, kde, kde toho bude jako na crossfit, kde se bude moci bydlet, kdo tam přijede jako trénovat a no, jsem na to sám zvědav a doufám, že se tam taky podívám a uvidíme, no.
1: Neznamená to nějakou změnu ve Švédsku, že by se profi tým stěhoval tam dolů? Nad tím,
0: jsem, nad tím jsem právě přemýšlel, ale odpovědně znám, Jako kdyby jestli to bude třeba znamenat, že nějaký trenér uh, bude žít ve Španělsku a trénovat, nebo jak to bude fungovat, vůbec netuším. Jako předpokládám, že oni, když bude tady velká zima nebo to, takže oni budou lítat do Španělska, že tam budou mít lepší, lepší počasí a samozřejmě na nějaký prázdniny nebo prázdniny tréninkový, když to tak řeknu ke mblétě, tak to tam budou mít příjemnější, ale vůbec nevím, kdo tam bude hlavní trenér a, a jak to bude fungovat, to netuším. Mm, mm.
2: No, všel bych k nejaktuálnější věci a to je Dana White Contender Series, kam ty jsi uh, teďka nominoval, tak nám pověs, tak. Jak, se to, jak se to stalo, jestli na to má vliv All-Stars Gym, kam jsi teďka přestěhoval, nebo co za tím stojí.
0: Vlastně ne, vůbec All-Star Jim na to nějaký vliv neměl a v my pouštíme psy. Máme tři psy a jednu kost. To je problém. A, a neměl na to vliv vůbec All-Star? Vlastně když jsme se sem, sem přejížděli, stěhovali se na ten rok, tak, tak mě kontaktoval Ondřej Majerčík ze Slovenska. A kontaktoval mě s tím, že jestli bych měl zájem, jako kdyby o manažerskou, že by mě udělal manažera a že by to bylo spojené i s managementem Rubise. A já, jelikož jsem žádný management takhle neměl, tak jsem si říkal, prostě, ne, proč ne, že, že mě to určitě přinese nějaký nové možnosti a domluvili jsme se. A díky tomu vlastně on začal komunikovat s Rubisem. já jsem s nima podepsal smlouvu a oni vykomunikovali, že by o mě byl v Dana White zájem a že se jim zdám jako prospekt.
1: Co to pro tebe znamenalo, tohle zpráva?
0: <laughs> tak samozřejmě mám z toho radost, mám z toho radost furt a je to taková taková zase, zase motivace a motor, že že vím, že přesto se člověk může dostat prostě do největší organizace na světě, co, což je prostě můj sen. Myslím si, že to je sen pro každého zápasníka. A já jsem tady tu nabídku dostávám poměrně brzo, prostě po dvou rokách už, takže jsem z toho nadšený. No, jsem z toho nadšený a, a teďka jenom musím makat, ještě mám čas do konce, do konce srpna, takže. Takže mám teďka nabitý léto před sebou. Srpen máš první zápas, jo? No, ten teda bude 30. srpna budu zápasit, no. Ok, máš už soupeře? O, jako kdyby přišla, přišel soupeř, ale není oficiálně nikde zveřejněný. Takže, takže jako zatím, zatím to nějak nezveřejňujeme. Čekáme, až to bude někdo oficiálně, ale, ale dostali jsme i soupeře. Vlastně s tou nabídkou nám poslali... Nejdřív nám poslali borce, který by ale chodí 93, protože si mě spletli a mysleli si, že já jsem 9-3 a, a pak nám to opravili na borce s 8-4. No. A spokojenost? Já myslím, že jo. Já myslím, že by... Hodně podobný typ jak já bych řekl. Hodně jako stejnej styl a měl by to být zajímavý matchup. Oh, hezky, hezky. Mm-hmm.
1: Kde to bude? To bude v Apexu ve Vegas? Jo, jo.
2: Musíme se zeptat, je několik ohlasů na internetu, i Ondré Novotnej se o tom zmiňoval, že hodně si myslí, že na tebe brzo, na, na takovýhle zápas, že vlastně v tom octagonu si šlo hezky postupně s tou kvalitou soupeřů nahoru, tak jak by se to mělo dělat a podle mnohých je to tohle už moc velký skok, tak se samozřejmě musíme zeptat, jak ty to vnímáš a jak třeba tvoji trenéři a tak dále.
0: To, to získíme všichni, v srpnu, jestli to je moc velký skok nebo ne. A, a tak tady ty vyjádření, jako každý má, má prostě možnost se vyjádřit a mít svůj názor. A já věřím tomu, že připravený jsou. Prostě já nemám 6 zápasů, nejenom, já mám předtím dalších 60 zápasů v kickboxu. A, a samozřejmě ty nedostatky v tom wrestlingu jsou. Nebudu říkat, že ne, v grapplingu taky, ale na tom pracuju ale myslím si, že ty zkušenosti celkově z těch zápasů a z fajtů mám, mám dostatečný na to, abych se mohl měřit i se zkušenějšíma borcema, co mají prostě víc zápasů
1: vemej než já. A což, tak hlavně teď jako by... v Ostaru máš skvělý feedback. Říkal, že tam byl i nějaká řecká 8-4, pod čarou jsem že jsi tam s ním docela vytřel zadek, i když si nic takovýho neřekl.
0: Uh, ne, tak jakože, ale, ale právě, že se tady fakt můžu rovnat s borcema, že co už v třeba jsou, a, a prostě necítím, že jako, hele, je to úplně jináčí liga, prostě to tak není. Prostě, prostě mm. je to normální borec, co zápasí, a, a člověk ho může porazit bez problémů, si myslím, takže. Takže jako tak to, beru, tak to beru, já neříkám, že, že za rok budu top desítka, v UFC, to určitě budu. a vím, že prostě potřebuju čas, ale, ale taky vím, že, že tam člověk může zápasit hodně zápasníků, co tam jde přes Dana White Contender, tak víceméně potom zápasí s dalšíma borcema, což ty přes Dana White Contender, nebo s těma zápasníkama, co jsou vlastně když to řeknu, ne v to 15, ale jsou někde v těch horších žebříčkách a pomalu prochází tím UFC a rostou, což by prostě mohl být můj případ a což bych i chtěl.
2: Hmm, hezky, takže plány do budoucna jasný. Máš teďka rok ve Švédsku, potom asi uvidíš podle, podle toho, co bude, a ideálně hrát kontendera a pokračují UFC? Přesně tak, no tak. Jinýho, to
1: není, no. No, no, to je To prostě, málo, takhle to je. A, a, <laughs> to to je otázka, jo.
2: To, <laughs> o, je uštění.
0: to prostě řekli, jak to bude. Tak doufám, že to tak bude. A, takže ne.
1: zůstáváš teďko na Švédsko. Plánuješ tam i pokračovat po tom, po tom roce, nebo to už to budeš řešit, až, až ta doba přijde.
0: To budeme řešit až na konci roku, zatím, zatím jako kdyby, nevíme, nějak jsme to ještě nerozplánovali, zatím jenom vím, že určitě teďka na, na ten zápas Dana White Contenderu, že nějakou delší dobu strávíme v Česku, aby jsme mohli jako víc specificky makat na toho daného soupeře a, a mě na to jako víc takovej klid. Točka, to...
1: naši odsapovou skupinu mlátičky.
0: Přesně <laughs> tak. tak... <laughs> brzo, brzo se tam mezi vás připojím ok, ok, super uh,
1: jak vypadá teď tvůj týden uh, ve Švédsku? tak jelikož teď tam je ještě ten
0: profiboxing tak teď to mám teď je to úplně, úplně specifický víceméně Nechtěl jsem vyhodit úplně zem z tréninku, což jsem si říkal, že by byla škoda, prostě, že bych přestal úplně to, takže dvakrát týdnu chodím, chodím čistě na zem, a, ale jinak teďka je to víc o kondici, víc o sparingách, boxu, abych se víc vyboxoval a, a, a takže teď, teďka je to jakoby víc zaměřený na ten box, ale jak říkám, nechal jsem si tam, Dva tréninky pravidelně a ty dělám zem, abych z toho úplně nevypad. a takže tak.
1: Hele, ještě jedna věc, se zajímá, už vlastně od zápasu, to bylo v prosinci v Bobby. Uh, si říkal, že chceš delší pauzu, že už mm. to bylo rychle za sebou, hodně schazování, pořád v tréninkovém režimu. Uh, pak jsme tě znova viděli v outůčku, teď zase box, potom přijde Contender, potom UFCčko. Zrovna tady na mě kouká přítelkyně Mary. <laughs> že jí zdravím a pozdravuji. <laughs> jo, má, má, má. má na tebe stejnou otázku jako já, jo?
0: <laughs> ano, ano, ano. Měli jsme, měli jsme, řešili jsme to a už jako kdyby ten minulý rok v tom prosinci jsem se necítil, nebo takhle, jako cítím se dobře, o to nejde, ale, ale vím, vím, že je to z jedné přípravy do druhé a není tam úplně čas, se vlastně s ničím zdokonalit, protože když člověk má zápas, tak prostě musíte dělat fízu, se, jako kdyby děláte i silovou přípravu a člověk si připravuje na daného soupeře, což u mě já se nepotřebuji, když to řeknu, já se teďka nebudu učit nějaký páky nebo něco, že já potřebuji z té země vstávat, bránit jejich downy, takže tam nebyl čas na žádný moc velký rozvoj, ale spíše jenom zdokonalování těch samých věcí do kolečka, a což, což určitě není ideálka, protože když člověk chce být komplexní, tak musím pracovat i na tom, abych uh, mohl jako dělat třeba nějakou ofenzivu na zemi a tak. A, a, no, takže skrz to jsem, jako kdybych chtěl nějakou další pauzu, no, ale zatím to vůbec nevychází. Zatím je to, zatím je to z přípravy do přípravy a zaklepu jako zdraví drží, tak jako cítím, se, cítím se dobře, teď je aspoň výhoda, že tady na ten box e, najdeme 8-4, což bych ani nevzal, kdyby to měla být 8-4, protože to by byl nesmysl, to bych, to bych se jenom trápil. A, a takhle jsme to mohli aspoň spojit s nějakou, s nějakou větší silovkou a s tím, že jsem trošku jako nabral a vím, že nebudu muset tolik zkazovat, takže jako kdyby mám dostatečný příjem kalorii, víceméně jenom zdravě, ale, ale necítím hlad nebo něco, cítím se, cítím se fajn, takže aspoň skrz tady toto je o něco jednodušší. A, a druhá věc je, že v tom boxu se cítím poměrně komfortně a, a, a jako kdyby když to řeknu, tak by mě tam nemělo úplně nic překvapit, nic nového. je to něco, co, na co jsem zvyklý od mala, takže... Takže je to jednodušší pro mě.
1: Co po mentální stránce nějaká únava? To zase možná přebyla ta nabídka z kontendru, ne? že ti to vlilo novou motivaci, dožil?
0: Určitě, určitě. Jakože tak tady, tady jde o to, že člověk ten pocit, tak znáte to taky, že člověk prostě potřebuje zrelaxovat, prostě, prostě potřebuje vypustit, nemůže furt jenom myslet na zápasy a to, což... Což jsem teďka úplně tu pauzu neměl takovou, jakou jsem chtěl, ale, ale zatím necítím žádný vyhoření nebo to, takže dobrý. Takže zatím dobrý. A snažím se to udržovat v nějaký takový hladině, abych jako nebyl za super pořád přehecovaný nebo abych se nepřetrénoval. Snažím se to konzultovat i s trenérama. A jako kdyby nějak si drže držet takovou normální hladinu, jakože Prostě se připravuju, jsem v dobré formě, ale, ale nemůžu být nonstop stop jako ve 100% fight režimu. Ani v hlavě to člověk nemůže furt mít, takže se snažím ji relaxovat a co se dá.
2: Hmm. Ještě před koncem se musíme zeptat, nebo já se musím zeptat na, na boxerský gala večer, na kterém ty vystoupíš. V první řadě mě zajímá tvůj zápas, s čím do toho jdeš. A chci se zeptat na další dva zápasy, což je Pirát Melon, tvůj názor, a samozřejmě yeah. hlavní zápas Marpové Mola. To si myslím, že by měl to měl zaznít.
0: Tak, tak já začnu sebou. Tak. Tak, ten, tak na ten můj zápas já se na to těším, jakože bude to pro mě vlastně první zkušenost s Profiboxem. A jelikož mě Profibox vždycky, nebo box mě vždycky bavil, tak Profibox sleduju a tak jako těším se na tu zkušenost. To, musím říct, že mě to láká, prostě si chci zkusit volboxovat. sice to jsou jenom čtyři kola, což je jako kdyby to nej, nejnižší v Profiboxu, ale ale... I tak se na to těším, že si to vyzkouším a, a jsem, zvědav, jsem zvědav, jak se tam budu cítit v samotném zápase. dřív jsem ji spekuloval nad tím, že bych si chtěl profitbook zkusit. Teďka jsem dostal takovouhle exibiční nabídku a tak, jako kdyby, proč ne, těším se na to. A soupeře vůbec nepodceňuju. Myslím si, že Lahore je. je tvrdý, že jako vydrží a 100% je na tom mentálně vždycky dobře připravený, že je takovej, že si nepřipouští, že by mohl prohrát nebo něco takového a, a vůbec ho neposunu. jako připravuju, připravuju se, co to jde, takže, takže na to se těším a uvidíme, uvidíme, co to přinese. Jenom, uh, no, uvidíme, co to
2: přinese. Počítá, že může padnout Ko i ve velkých rukavicích?
0: Tak těžko říct, jako nějak, nějaký knockouty dostal hore, byl ukončený párkrát, ale tady v Česku nikdo, myslím, neukončil a fyzicky je na tom vždycky dobře. To mě třeba překvapilo, jak šel s Carlosem, nebo to, že na tom fyzicky byl výborně, že to jako udechal. Takže, takže těžko říct, jako když to člověk trefí, tak vždycky může padnout k knockout. Samozřejmě je to o něco těžší než ve mých rukavicích, ale zase tím, že. Lahore není boxer, tak já nevím, jaký bude mít styl, jako kdyby, jestli prostě se do toho pustí a bude chtít dát víc bitků, nebo to přepne výzvu do takového profiboxu, že bude zabalený, bude se víc zjíbat. Tady v tom nemám úplně představu, jak on bude boxovat, takže i těžko, těžko říct a samozřejmě bych byl rád, kdyby knockout padl, jako o to se snažím vždycky, ale určitě to nebude tak, že bych je začal a budu se ho snažit v prvním kole za každou cenu knockoutovat. To určitě ne.
2: OK. A ty další dva zápasy?
0: Tak Melon uh, s Pirátem, no z toho je nakonec docela vyhrocený zápas. Je, je, já, to je, to je, jako, já to tak povzdálí sleduju jenom a no jsem na to zvědav dost, jakože tak Melon má jednu zkušenost s profiboxem myslím, jednu no to a neboxuje vůbec špatně. Samozřejmě k tomu má své fyzické předpoklady, jaký má, takže prostě knockout dokáže dát a myslím si, že i hodně chce teďka, že bych chtěl Piráta knockoutovat, který nikdy ukončený nebyl, myslím, takže no, jako já se na ten zápas keším, samozřejmě favorizuju Melouna, myslím si, že je hodně nastartovaný a že do přípravy dává fakt všechno, doufám, že i vyhraje, fandímu, ale, ale jako kdyby zase bych Piráta taky nepocenil, Pirát není žádný za havátko, určitě to není typ, co by se někoho bál, nebo co by se zalek, takže, takže si myslím, že, že by to mohl být zajímavý zápas. Zajímavý zápas, ale typu, že Mlum vyhraje.
2: Mm, super. A hlavní zápas večera? Tvůj názor na to celkově? jako?
0: Já, já nevím. Když, jako když ten zápas vznikal, tak jsem si říkal, že, že to je úplně mimo zápas, že to nedává, že to je no sense, prostě těžce, ale ale tak teď, teď už si vlastně říkám, že by to mohlo být zajímavý, že, že jako Marpo prostě technicky boxuje líp, bude rychlejší, řekněme, že se bude líp hejbat, ale Karlo se ho dost těší, bude mít do dosvědčí silu, bude 100% dělat lak, myslím si, že na tom fyzicky bude líp, takže mohlo by to být takový zajímavý porovnání a, a jo, jako těším se na to, až to uvidím, ale myslím si, že že jestli tam nepadne knockout ze strany Marpa, takže to nebude moc hezký zápas a myslím si, že Carlos to bude hrnout prostě takým tlačivým plavákovým stylem, kdy bude Marpa tlačit do provazu a bude ho prostě mlátit na krátkou vzdálenost. A nebude to mít s profiboxem nebo s nějakým skills, nic společného, ale bude to taková hospoda. No. A což, jestli to z toho vznikne z toho zápasu, tak si myslím, že to vyjde vítěz jako. Carlos, protože na tom bude fyzicky líp, bude těžší a přece jen těch zkušeností takhle z toho zápasení má o víc a takže si myslím, že by tady ten jeho fyzický styl, se ho dokáže, dokáže jako si prodat ten svůj styl, tak by asi, asi by mohl vyhrát. Ale nesleduju ani jednoho moc, takže nevím, nevím. Viděl jsem jen Marpa na lapách, viděl jsem Carlosa na lapách, viděl jsem, co Carlos dělá v zápasech a a takže jako jen jsem si to tak v říkal, kdo by mohl vyhrát.
1: Výborně. Uh, když jsme vlastně u boxu, teď probíhal Tyson Fury, měl, měl zápas. Uh, viděl jsi to?
0: Viděl, viděl. Tyson Fury, Tyson Fury mě hodně baví. Je King. je, je. dobrý. <laughs> Samozřejmě tam hraje hroznou roli to, ta jeho vejška. A i ten jeho uvolněný styl, málo kdo takhle dokáže boxovat a hrozně, hrozně se mi líbí, jak boxuje, na to, že to je super tíha, tak jak se dokáže hejbat a, a ten zápas jsem viděl celý a, a K knockout.
1: Teď se spekuluje o zápasu Fury s Enganem, a, že je to jako ho, hodně, hodně na spadnutí tím, že Enganu neprodloužil smlouvu, končí mu v prosinci si myslím tohle roku. Jak myslíš, že by ten zápas probíhal?
0: No, já nemyslím, že je
1: pravda. Já jsem četl, že by to mělo
0: být v malých MMA rukavicích. No, že by měly být. To jsou
1: jako velké spekulace. Ř- říkalo se o tom, ale ještě není jako. Ani samotný zápas není ve finále podepsaný, no. ale už delší dobu se to řeší a tím, že Engano končí ta smlouva, tak je jako reálný, že by k tomu došlo. Ať už v boxerských nebo v malých.
0: No, jako v boxerských rukavicích. Nevidím pro Enganu Ngan, Ngan, žádnou velkou šanci, protože Tyson Fury bude dělat to, co dělá tady, prostě bude se hýbat, bude ho pínkat a, a v šestém, sedmém kole prosky mu bude přebírat iniciativu, protože na tom bude fyzicky líp a Enganu na nic takového nebude zvyklej. A myslím si, že třeba i ten jeho poslední zápas s Cyrillem, kdy Cyril je dobrý postojář, ale je to tajboxer, není to boxer, a i přesto chtěl Nganu jako vreslit, že se cítil tam líp, než by si měl boxovat, takže nevím, no jako v boxerském zápase Nganu versus Fury 100% je Furi za mě, jako vždycky může padnout nějaký jako knockout, to se stát může nějaký lucky punch, ale musel by to být fakt velký lucky punch, protože Tyson Fury si to hnou mít dobře pohlídat a myslím si, že porazil lepší boxery už, takže,
2: takže za mě tak.
1: Uh-huh. Děkujeme za tvoje okenko, města.
2: No a do závěrečné části. Máme tady rubriky, které už bys měl znát. První je kniha nebo film, který bys nám doporučil. Čteš?
0: Teď jsem nic začet. Ten rok, rok jsem marný se čtením. Takže co jsem viděl? Co jsem viděl dobrýho? Mm, já se teďka ani na nic moc nekoukám. Popravdě vůbec není čas na nic. Teď ne, teď jsem, teď jsem nic nesledoval.
1: No jo, to je samý loškování sponění že jo?
0: A není <laughs> na nic Sledovali jsme office, ale jako, jestli, jestli chcete být večer, jestli vás baví takovej jako prostě levný humor, nebo takovej, že nemusíte moc přemýšlet, jen si chcete zasmát a koukat se na něco, tak doporučuji office toho nemusíte na něčím přemýšlet, jen se zasměte. je to takový fakt primitivní humor a dost je to bavilo. Viděl jsem první díly, odsoudil jsem to, říkal jsem si, doporučil mě to kámoš, že na to kouká, furt to říkal nějaké hlášky a opět říkám, že jak posky, že, že že prostě, <laughs> že to je hrozný seriál a pak když jsme se tady dáto začít doma víc koukat, tak mě to chytlo a pak jsem se u toho pak tlemil a... a... Taky jo, u toho jsem dokázal vypustit a celou minulou přípravu, to byl můj můj relax, že jsem si takhle večer pustil office a zasmál jsem se, a šel jsem spát.
2: Okay. Já
1: doporučím film Bispink, uh, vyšel o něm dokument, je to, je to parádní, je to a už dobrý. jsi to našel s česká já jsem to ne, našel? Ne, hmm. na, na čem to vyšlo? Na iTunes. Aha. Uh, spekuluje se, myslím, jestli jsem viděl rozhovor, kde říká, že by to mělo pak převzít HBO, ale nejsem si jistý. Nějaká větší okay. platforma, ale zatím na, na iTunes uh, to bylo. Ok,
0: tady ty firmy mě vždycky dokumentární, nebo jako kdyby takhle živo, životu přesně vždycky baví, takže na to jsou včera. To ale mrkni, to, to je super.
2: Hmm. No a poslední rubrika, kterou tu máme, je tu life hack, je zlepšovák, něco, co ti zlepšuje život. Nebo trénink například?
0: Tady, tady mává moje, moje paní. Ale já myslím, že v poslední době je to 100% režim. Jako, že, že jsem teďka že jsem našel takový režim, že, že se necítím úplně nějak přetrénovaný nic. Prostě vím, pravidelně stávám ve stejný čas. Prostě ať jsou víkendy nebo je týden, stávám pořád stejně. Snažím se chodit pravidelně spát a, no, a to dodržu asi, asi, asi to je teďka taková nejvíc věc, na co jsem běh, že fakt pravidelně spím Plus jsem začal zařazovat i takhle odpolední mezi tréninkovýma, a třeba dávám aspoň 20-30 minut, což co jsem třeba v Brně, když jsem byl, tak jsem neměl tolik času na to. A tady na to čas mám. Takže. Takže tady ten ten spánek, najít si v tom nějaký režim a a dodržovat to jako fakt pravidelně pravidelně ve stejný čas stávat, pravidelně ve stejný čas si chodit lehnout a to bych všem doporučil, myslím si, že že to dělá fakt hodně a že to není, že bych se nějaký ráno probudil víc rozbitej, samozřejmě můžu být obouchanej z tréninku nebo Bolí mě svaly z nějakého cviku nebo něco, ale, ale jako doby není to, že bych se probudil. A oh, dneska jsem se špatně vyspal, nebo to prostě vždycky se vyspím stejně a cítím se fajn, takže to je dobrý. Nice, nice. Super.
1: Tak super. Díky, že jsi na nás udělal čas. Přejeme ti hodně sil do dalších tréninků a hlavně samozřejmě držíme palce na přípravu jak na box, tak pro na, nebo pro mě osobně hlavně na contendera. Super, já děkuji moc za
0: pozvání a snad uděláme další fight and
1: talk za další tři roky. Ok, jsem zvědavý, kam, kam to posuneme teda. My jsme pro. Hele, tak, paní domácí, jednu z největších faninek MMA, nebo hlavně
0: tebe. To je 100% největší faninka.
1: Jo, jo, rozhodně nejhlasitější faninka, musím říct.
0: Jo, jo, to... To, to ona vidí a to ona dokáže, takže, takže jim nikdo nepřehlídne, když, je, když zápasy. To je pravda. Já to slyším. V Posle, posledním zápase jsem, jsem slyšel opravdu všechno, ten, jak byl ten poslední zápas, tak to bylo takový zvláštní, že já jsem fakt slyšel fanoušky a slyšel jsem, hrozně jsem vnímal to okolí a slyšel jsem Mary, jak fandila.
1: <laughs> Dobré, hele, ještě jednou díky, mějte se, Ciao. Čau. Čávo.
0: Ég sé, á að